0: Thank you. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Raconte-moi New York épisode 44, on espère que vous allez bien, épisode 44, saison 2, épisode 16... Euh... J'espère que le précédent épisode avec Jules vous a plu. Jules, pour info, que vous pouvez retrouver donc en interview, c'est le précédent épisode du coup sur son premier voyage à New York. Son premier voyage tout court, d'ailleurs. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller l'écouter. Aller Et bien sûr, je le rappelle tout le temps, mais n'hésitez pas aussi à nous rejoindre à nous joindre sur les réseaux sociaux, à nous envoyer vos messages... Euh, et puis bah continuer à, à commenter et puis en même temps et eh ben à, à noter le podcast sur Apple Podcast et sur Spotify notamment mon cher Fabien est avec moi salut Fabien salut JM comment ça va
1: bah bien tu m'as pas fait me, me lever de ma sieste ce coup-ci donc euh...
0: non pas pas cette fois c'est vrai pas cette fois
1: <rire> on, 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 on enregistrait une heure euh, plus no, plus normale
0: plus oui c'est ça exactement ça vendredi euh... Le vendredi attend combien là Vendredi 28 28, 28 avril. Donc nous sommes, euh, voilà, on entame le week-end de trois jours. Euh, oui. Euh, tranquillement. Voilà. Euh, ce soir est un épisode euh, bah, un petit peu particulier parce que on va évoquer euh, quelque chose de bien connu, euh, puisqu'on va parler notamment euh, du Titanic dans cet épisode-là. Alors vous allez nous dire, bah Titanic, New York, euh, bon, c'est un peu chelou. Bah, pas tant que ça, parce que le Titanic aurait dû arriver à New York. Il n'est jamais arrivé il à New York. Arrivé. Exactement. Et pourtant, il y a quand même des passagers qui sont arrivés à New York euh, malgré tout euh, par la suite. Donc euh, bon, voilà, ça reste quand même lié à, à la ville. Et pour, euh,
1: et pour me mettre un peu dans l'ambiance, j'ai décidé hier soir, euh, très tard, de lancer le film. Donc je me suis couché très tard. <rire> Je, je pensais qu'il faisait 2h, heures, 2h15, heures en fait il fait 3h, je
0: m'en souvenais plus. il ouais, fait 3h, ouais. il fait 3 heures. Et... Que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Disney ⁇ si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Exactement. J'ai Et... alors... Et... vu
1: que j'ai pas Disney ⁇ je l'ai loué. Donc j'ai ah, ouais. redonné des sous à James Cameron.
0: Ah d'accord, <rire> écoute. James Cameron t'en remercie. Et d'ailleurs, je le ferai au moment du, du, du montage, mais je, je... là, normalement, il y a la musique de Titanic qui va démarrer. <rire> Voilà. Tout le long. Tout le long, <rire> on répète. Parce que ça me paraît quand même important quand même, de se mettre dans le euh, bain C'est le plus important, la musique. Hein. C'est le plus important, voilà. Alors, on va pas vous laisser séduire tout le temps quand même, hein, mais, euh, mais bon, euh, il fallait quand même forcément le faire. Euh, du coup, c'est Fabien qui va nous raconter euh, cette euh, histoire, euh, cette grande histoire. C'est ça. Et donc, euh, on, se, euh, on va pas faire de euh, médias. Et on ne va pas faire d'actu, parce qu'au niveau actu, il n'y a pas grand-chose. Mmh, c'est vrai. Et euh, voilà, on a un épisode. Euh, en plus, notre cher Zencaster, maintenant, nous limite euh, dans le, <rire> deux minutes d'épisode. Donc, du coup, nous devons faire euh, relativement vite.
1: Donc, je vais essayer d'aller de... ouais, vite.
0: Exact. Bon, eh ben, écoute, euh, Fabien, euh, raconte-nous un peu l'histoire du Titanic. <rire> le Titanic, euh, qu'est-ce que c'est
1: Alors, le Titanic, euh, mon cher JM, c'est un paquebot. Alors, comme tu l'as dit. Euh, C'est un, un petit peu, euh, peu hors-sujet hein, par euh, rapport à tout ce qu'on a fait euh, actuellement parce que bah, le Titanic, ça peut ne, sembler ne pas concerner New York, mais il euh, faut rappeler que New York, c'était son port d'arrivée. Alors donc aujourd'hui, comme, euh, comme je viens de te le dire, nous proposons un récit sur le paquebot le plus connu du monde, le Titanic. Quand on parle de bateau, on parle oui. de paquebot. Même les paquebots qui sortent actuellement, qui sont construits, on le compare toujours au Titanic. Même si c'est des paquebots qui sont deux fois, trois fois, quatre fois plus gros. Il euh, y a toujours des petites
0: infographies avec le Titanic à côté. Qui, est, qui était réputé insubmersible. Ah, nous allons voir ça tout de suite. Ah oui <rire> Alors,
1: euh, bah, c'est pas un récit facile à écrire. Déjà, j'ai mis euh, beaucoup de temps à, à l'écrire. J'ai lu beaucoup, je me suis renseigné beaucoup, j'ai regardé beaucoup de documentaires et j'ai même re-regardé le film hier soir. Euh, alors, c'est très difficile déjà de, de raconter ça euh, via un podcast. Et en plus, qu'est-ce qu'on peut vous apprendre de plus, justement, avec la multitude de documentaires, de livres et surtout le film qui a été pendant plus longtemps le plus gros succès du cinéma mondial. Alors, l'autre difficulté c'est d'insérer ce récit dans notre volonté et la grande ambition qu'on a en fait de vous raconter New York pour l'histoire d'un paquebot qui n'arrivera jamais à sa destination finale. Alors, hasard du calendrier, nous enregistrons 111 ans et 13 jours après le naufrage.
0: Ah, et beau, beau, beau beau timing.
1: Ouais c'est ça. C'était <rire> ouais. les 111 ans, euh, c'était le, le 15, 15 avril. Ouais. Alors, je vais apporter une réponse à l'une des questions dès maintenant. Pourquoi parler du Titanic dans un podcast qui a pour sujet New York Alors L'histoire du Titanic fait partie de la grande histoire des liaisons transatlantiques. De la découverte de la baie de New York par Verrazzano à l'Airbus A380, en passant par le Mayflower, les vagues d'immigration européenne, les premiers dirigeables, l'exploit de Lindbergh ou encore le Concorde, il y a un point commun, New York. Dès les premières in installations de colons sur la côte est des états unis actuelle, la fréquence, la qualité... Et la vitesse de déplacement entre le nouveau et le vieux continent a été un sujet primordial, un sujet de survie, mais aussi d'exploit, de grandeur et surtout d'argent. Des grands noms de la haute société new-yorkaise faisaient le voyage inaugural, et le Titanic rassemble à lui tout seul tous ces sujets. Alors comme j'ai dit, nous n'avons pas l'ambition de vous apprendre des choses nouvelles sur le Titanic et son naufrage. Souvent, ne rappeler que les faits permet à chacun d'entre nous de se réapproprier une histoire et de l'apprécier à sa façon. Alors, il y a eu plusieurs théories ou tentatives d'explication, et j'essaierai de vous faire un, un résumé assez dense à la fin. Comme évoqué en introduction, l'histoire du Titanic s'insère dans la grande histoire qui court toujours des liaisons transatlantiques. D'abord, pour communiquer avec ces colonies, l'Angleterre et les provinces unies, donc les Pays-Bas actuels, étaient les maîtres sur cet océan. Avec l'indépendance et la création des états unis d'Amérique, la révolution industrielle et l'invention de la machine à vapeur, les enjeux étaient différents. Les bateaux à vapeur étaient en effet plus sûrs et plus rapides, ce qui, a permis... ce, qui... <rire> ce qui a permis la mise en place de lignes régulières avec départ et arrivée à heure fixe, ce qui était impossible avec les voiliers qui naviguaient selon les vents. La ville qui a tiré son épingle du jeu sur la côte est des états unis et nous l'avons souvent évoqué dans plusieurs épisodes, c'est bien entendu New York. Cette mise en place des lignes régulières a d'ailleurs été mise en place à New York en premier. Une fois la mise en place de lignes régulières actées, l'enjeu c'était la vitesse. Et pendant un demi-siècle, toutes les compagnies bataillaient pour détenir ce record de la traversée la plus rapide. En 1838 est créé par les compagnies transatlantiques le ruban bleu, récompense pour le bateau qui effectuera la liaison Europe-Amérique du Nord le plus rapidement. Plusieurs pays luttent pour l'obtention de ce ruban bleu qu'ils pourront fixer au maître-mât de leur navire. La France, l'Italie, l'Allemagne le remporteront, mais la bataille sera rude entre l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis. Pendant longtemps, deux compagnies rivales symboliseront cette guerre de la course à la vitesse, la Cunard Line et la White Star Line. En 1906, la Cunard Line lance deux paquebots, le Lusitania et le Mauritania. Le premier remporte le ruban bleu avec une traversée à 24 nœuds de moyenne, soit 44 km/h soit une traversée en 5 jours. Le second le remporte également quelques jours après son sister ship, donc c'est son bateau, euh, bateau jumeau, et le conservera pendant 20 ans. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler du Lusitania. Ce paquebot, qui avait été réquisitionné par la Royal Navy pendant la Première Guerre mondiale, transportait du matériel entre les états unis restés neutres et l'Angleterre. Mais il fut torpillé en 1915 par un sous-marin allemand et la présence de passagers américains sera une des causes de l'entrée en guerre des États-Unis. Le Mauritania a quant à lui continué sa carrière de paquebot de luxe jusque dans les années 30. Pour concurrencer la Cunard Line, et sous l'impulsion de ce nouveau propriétaire un certain JP Morgan, et de son directeur Bruce Ismay, la White Star Line lance la production de trois paquebots, dits de classe olympique, tous pratiquement similaires. L'Olympique, qui donnera donc son nom à la classe, le Gigantique, qui sera renommé Britannique, et le Titanic. La course au ruban bleu ayant fait rage pendant des dizaines d'années, la technologie permettant désormais une traversée en cinq jours, le but de la White Star Line n'était déjà plus de battre des records de vitesse, mais de créer des bateaux luxueux et confortables. Alors, les bateaux de la classe olympique commencent par la construction, en quasi simultané, de l'Olympique et du Titanic. Ils seront construits sur les chantiers, le chantier naval Harland and Wolf à Belfast. Euh, ce chantier existe toujours. Vous pouvez toujours visiter la, comment, la cale sèche euh, du Titanic. Et pour la euh, pour petite info, il y a des studios de cinéma maintenant à la place des, du, de ce chantier naval. Et c'est là qu'ils ont tourné ah oui. la plupart des épisodes de Game of Thrones dont, euh, alors, vous pouvez aller voir sur Google Maps, il y a, y a encore la reconstitution sur Google Maps de Port-Réal, juste à côté.
0: Ah oui, ouais. ok, d'accord.
1: C'est euh, à 50 mètres de, du, du bassin euh, de la cale-sèche du Titanic. D'ailleurs, le studio s'appelle Titanic Studio.
0: D'accord, oui. Voilà,
1: donc, à, à voilà. Belfast, en Irlande du Nord. Et donc, pour créer ces, ces deux immenses cales sèches, on a dû réaménager l'entièreté du chantier naval donc pour accueillir ce qui sera les deux futurs plus gros paquebots du monde. Donc les architectes de Harland Wolf dessineront les plans sous la supervision de l'architecte en chef de la White, White Star Line, Thomas Andrews. Alors, les travaux commencent déjà par l'Olympique, dont la quille, c'est-à-dire le, le, le fond du bateau, hein, c'est un peu comme la première pierre sera posée en décembre 1908. La quille du Titanic sera, elle, posée le 31 mars 1909. Alors, si vous voulez vous donner une idée du gigantisme, il y a des photos en ligne où, où, où on voit l'Olympique et le Titanic côte à côte entourés par ce qui était, à l'époque, le plus gros échafaudage du monde. Donc Déjà, le Titanic était énorme, mais en fait, il y avait... Euh, il ouais, faut bien s'imaginer qu'il y avait deux paquebots. Ils construisaient deux paquebots quasiment identiques en même temps. Alors en chiffres, alors, pour les chiffres du Titanic, euh, pour l'Olympique c'est quasiment la même chose, en un poil, juste un poil plus petit. Alors la longueur du, ti du Titanic est de 269 mètres, soit 30 mètres de plus que le Lisitania et le Moretania, qui étaient à l'époque les plus gros paquebots. Il est large de 28 mètres et haut de 53 mètres. Sa vitesse peut atteindre les 23 nœuds. En dessous des précédents records de vitesse, pardon, et il peut accueillir 885 membres d'équipage et 2471 passagers. Il est également composé de 10 ponts, c'est-à-dire 10 niveaux, et ça, c'est du jamais vu jusque-là. C'est ça qui en fait le plus gros paquebot du monde, en fait la plus grande structure mobile jamais construite. Alors, comme dit précédemment, la White Starline ne veut plus se battre pour le ruban bleu. Mais son but, c'est de proposer des traversées confortables et attirer toujours plus de monde, que ce soit les plus, les plus riches ou les moins riches. Et pour cela, les trois classes vont bénéficier d'un confort jusque-là jamais vu. Et la première classe, elle, sera dotée d'un luxe hors norme. Alors, dans l'imaginaire collectif, on imagine une troisième classe avec des conditions très précaires. Mais en fait, il n'en était rien. Il y avait plusieurs choix de cabines double, quadruple, jusqu'à euh, jusqu 10 couchages. Chaque cabine était équipée de lits avec matelas, et ça c'était une première pour une troisième classe de, de paquebot transatlantique. Les passagers avaient également la possibilité de se laver et de se restaurer dans une salle à manger de qualité très correcte. Jusque là, les passagers devaient ramener leur propre nourriture pour la traversée. Alors, cette salle à manger était de taille euh, un peu réduite et chaque passager avait un ordre de passage. On leur donnait un ticket en leur disant vous, bah, ce sera euh, par exemple de midi à 13h. Parce que la salle ne pouvait pas contenir la totalité des passagers de troisième classe. Alors, il y avait un soin apporté aux finitions des cabines, aux lieux communs. Et même s'ils étaient plus nombreux en nombre, donc les espaces pour les passagers de troisième classe occupaient une part moins importante que euh, la, les deuxièmes et surtout les premières classes. En fait, il devenait de plus en plus rentable pour les compagnies transatlantiques d'accueillir un grand nombre de passagers de troisième classe, souvent des candidats à l'immigration. C'est pour ça qu'un grand soin était apporté à leur accueil. Les passagers de troisième classe n'avaient pas le droit de passer dans les classes supérieures. Et ça, c'était pas un mépris de classe de la part de la White Star Line, mais c'était la législation américaine qui l'imposait. Car en effet, les passagers de troisième classe pour la grande partie étaient des candidats à l'immigration et ils devaient passer une inspection sanitaire à leur arrivée. Si des passagers d'autres classes se mélangeaient, toutes les classes devaient subir une inspection, ce qui aurait pris en fait beaucoup trop de temps à l'arrivée pour faire débarquer tout le monde.
0: Et tu veux dire que c'est une question d'hygiène en fait C'est que... ça.
1: Ah ouais. euh, voilà. enfin, tu vois, je, je savais pas du tout. C'est en fait, on les mettait euh, un peu, c'était un peu une quarantaine.
0: Oui, ça, c'est pour éviter la profi... Pro... Pro... prolifération. De... C'est
1: ça. Et de à l'époque, ouais. c'était tout à fait, euh... c'était tout à fait commun. Euh, je dire, nous, nous on l'a même vécu ces trois dernières années hein. oui, oui euh, c'est vrai voilà, c'était oui, oui, quelque chose Alors, euh, à l'époque euh, on passait plus forcément par Elysse Island parce que tout se faisait à Elysse Island oui. Euh, oui, ça euh, va. là voilà c'était à part dans, dans le film Titanic on voit qu'il y a une inspection sanitaire à, 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 là, au départ mais en fait c'était surtout à l'arrivée
0: en, en fait parce que bon, on sait que le film est quand même très romancé bien évidemment parce que c'est un film mais euh, le fait que DiCaprio euh, flirte avec Winslet, euh, on est bien d'accord que c'est pratiquement impossible.
1: Alors, c'est ça. Alors, en fait, je, justement, vu que le film est frais dans la tête, je l'ai regardé hier soir, je me suis dit, mais comment ça il se, se faisait qu'il y avait des passages comme ça, euh, oui voilà ça. classe. Et en fait, euh, ça s'est amené assez subtilement, parce que la première fois, il est invité.
0: Ah Donc oui, c'est vrai. Il exact. est
1: invité. Mais je pense que même invité, c'était interdit. Ouais. Voilà. Ouais. Et... et, euh, et pour Chaque passage, on voit qu'il voilà, qu saute une barrière ou qu'il escalade, etc. Donc, c'était. Euh, mmh, euh,
0: okay. Voilà,
1: c'est pas très. Enfin, ils faisaient pas ça librement dans le ouais. film. Mais c'est. Dans, dans le film, à aucun moment ils disent qu ils, que c'est interdit, parce que c'était vraiment interdit. Et pareil, les gens de première classe n'avaient pas le droit d'aller en troisième classe. Oui, bien sûr. C'était vraiment. Euh, ouais, c'était très, très, très réglementé. Et de toute façon, les passagers de première classe savaient que s'ils allaient en troisième classe, ils allaient attendre l'inspection oui, à, à, à l'arrivée. Okay. Alors, les équipements de la troisième classe, ils pouvaient même être un petit peu déstabilisants pour certains passagers, comme les toilettes. Parce que tous, ça, tout ça, au début du 20e siècle, les toilettes, c'était pas quelque chose de, de commun. Et donc, la, la White Star Line a même... Euh, euh, comment installer des, des membres d'équipage en troisième classe pour apprendre aux passagers à se servir des toilettes. Donc en fait, il, il, comment euh, voilà, Contrairement aux idées reçues et surtout euh, qui ont beaucoup été véhiculées par le, le, le film, euh, il y avait beaucoup de gens qui s'occupaient des gens de la troisième classe. Il y avait vraiment un soin apporté à, à ce que le, la traversée se passe bien. Quoi. Et le but, c'était bah, qu'ils reviennent, qu'ils reprennent le bateau ou, ou qu'ils en parlent surtout à, la, à leur famille. Et, euh, et donc vous avez eu un espace de promenade dédié qu'on voit dans le film qui était donc à la poupe du navire donc à l'arrière alors pour les prix la traversée allait en dollars actuels entre 460 et 1240 dollars donc c'était quand même euh... ouais, c'était un petit budget alors la deuxième classe était bien évidemment plus confortable que, que la troisième à ce propos la deuxième classe, c'est une invention assez récente. Ça date de 1890, à peu près. Euh, avant, il y avait, euh, on appelait, même pas ça première classe, on appelait ça, c'était euh, la classe voyage, et l'entrepont. Il n'y avait pas première, deuxième, troisième. Alors, les cabines de, de, de deuxième classe avaient des meubles, souvent de la moquette, et un lavabo. Et c'était la même chose aussi dans le dans les, les troisièmes classes, il y avait également un lavabo, mais en fait, il n'y avait pas d'eau courante. Donc en fait, il fallait appeler euh, un membre d'équipage qui venait remplir le lavabo. Donc vous pouvez vous laver. Et après, euh, il y avait un système d'évacuation des eaux usées. Euh, alors les estiques. Voilà, les espaces communs pour les secondes classes étaient un peu plus fournis avec une bibliothèque, un coiffeur, un fumoir ou, euh, et, et une salle à manger également. C'était la, euh, la même cuisine avec la première classe, mais le menu était différent. Alors la seconde classe pouvait accueillir 600 passagers environ, et les habitués des, des voyages trans transatlantiques rapportaient que la deuxième classe du Titanic était l'équivalent de, de la première classe des précédents paquebots. Donc c'était quand même quelque chose d'assez euh, assez confort. Alors le, le, ce, ce constat n'a pas été fait à l'arrivée du Titanic, hein, parce que celui-ci n'est jamais arrivé. Mais c'est plutôt grâce à son sister ship, l'Olympique, qui avait à peu près des, des, des installations équivalentes au Titanic. Donc euh, les, les trois classes se ressemblaient beaucoup euh, sur, les, sur les deux navires. Alors, pour la première classe, c'est la classe qui a marqué un peu euh, le, le monde à l'époque, euh, et, et sur, au, aussi resté dans l'imaginaire collectif grâce au film parce qu'une grande partie se, se passe dans les dans la première classe. Alors cette première classe a été située au cœur du navire pour éviter les vibrations des moteurs et le roulis du bateau. Il y avait tout un pont, c'est-à-dire un niveau, qui était exclusif à la première classe. Alors, je vais vous faire la petite liste des équipements. Il y avait un gymnase avec, euh, avec rameur. C'était un peu euh, prédestiné. Euh, vélo, euh, sorte de vélo d'appartement, euh, cheval électrique, chameau électrique, j'avais même pas que ça existait. Non, non plus. Euh, donc, un prof de sport, qui était tout le temps là, hammam bain électrique, alors bain électrique pareil j'ai découvert, c'est euh, une sorte de caisson pour, euh, pour faire suer en fait. Okay. Voilà. Euh, alors, c'est quelque chose qui était exclusif au Titanic et qui par la suite euh, n'a en fait, pas connu de succès. Donc euh, c'était euh... ils n'ont pas développé ça un peu plus. Il euh, y avait salon de massage, une piscine d'eau de mer. et Alors, com comme j'ai dit pour, la, pour les salles de bain, il n'y avait pas d'eau douce. Donc en fait euh, parce que la piscine devait être vidée et remplie plusieurs fois parce qu'elle débordait souvent à cause, du, à cause du roulier, à cause de la houle. Donc dès qu'il traversait une zone un peu, peu, un peu, euh, un peu houleuse, hop, il la vidait, il la remplissait juste après. Donc ça aurait été avec de l'eau douce, ça aurait été un peu, euh, un peu compliqué. Il y avait également un cours de squash, une bibliothèque et un salon de coiffure. Pour ce qui est de la restauration, il y avait le Ritz. Alors, ce n'était pas son vrai nom parce que c'était le nom donné par les passagers tellement ils étaient satisfaits de la prestation. C'était un restaurant qui était géré indépendamment de la White star Line. Donc les employés, les cuisiniers, les serveurs, ils n'étaient pas payés par la compagnie. C'était un restaurant indépendant dans le Titanic. Et c'était un restaurant qu'on appelle à la carte. Donc on pouvait command... il n'y avait pas un menu imposé, les gens pouvaient commander ce qu'ils voulaient et c'était ouvert toute la journée et donc à côté stéro, du restaurant il y avait euh, une salle à manger qui était interdite aux enfants <rire> voilà je devrais, plus, je devrais faire ça plus souvent euh, <rire> <rire> il y avait également deux cafés alors c'était pas interdit aux enfants s'il n'y avait pas de place pour les enfants euh, euh, voilà ils étaient, ils étaient refoulés donc il fallait venir quand il n'y avait personne euh, il y avait également deux, fumées, euh, deux, deux cafés, un fumoir équipé, donc c'est la seule pièce équipée d'une vraie cheminée, euh, deux salons et une salle de réception. Donc les passagers de première avaient accès au pont promenade qui faisait euh, le tour du navire et ils pouvaient se relaxer sur les transats, nom donné à ces fauteuils sur les navires transatlantiques, donc le nom vient de là. Ces grands euh, fauteuils en, en bois où on pouvait s'allonger s'appellent des transats parce qu'ils étaient présents sur les navires transatlantiques. Alors, il y avait 370 cabines, dont deux suites des millionnaires. Donc, la suite des millionnaires, c'est la suite qu'on voit dans le film, c'est la suite de Rose. En fait, il y avait plusieurs pièces, salle de bain, mmh. toilette privée. En fait, il n'y en avait que deux euh, sur le, le titel. Il y avait promenade privée, c'était la seule qui était équipée d'une baignoire. Mais pareil, il fallait appeler un membre d'équipage pour remplir la baignoire. Euh... <coughs> Et aussi la seule qui avait des toilettes privées. Lors de la traversée, c'est brucismé donc le président de la White Star Line, qui en occupait une, et l'autre était occupée par Charlotte Drake Cordesa, c'était une héritière d'un fabricant de jeans de, de Philadelphie. Alors dans ces cabines, il y avait 11 styles différents, donc il y avait le style Louis XIV, le style Empire, le style Renaissance, et c'était le summum du luxe. Mais il n'y avait pas de salle de bain individuelle et très peu de toilettes. Alors ça peut sembler rustique pour nous en 2023, mais pour l'époque... Comme j'ai dit, c'était vraiment le top du luxe, même s'il n'y avait pas de toilette individuelle. Alors, le prix était... Là, j'ai trouvé en euros. Ça allait de 4900 900 euros à 143 000 euros la traversée.
0: Ah, quand même Voilà.
1: Oui. Et... Alors, la suite des millionnaires, ça porte bien son nom.
0: Oui, tu m'étonnes.
1: Alors, la pi... la, euh, le... une des pièces maîtresses du navire, c'est euh, les grands escaliers. Parce qu'en fait, il y avait deux grands escaliers. Un à l'avant à l'arrière. Le plus connu, c'est celui à l'avant du paquebot, qui faisait, une, qui faisait une hauteur de 7 ponts. Donc en fait, il desservait tous les ponts sauf les salles des machines. Alors les seules photos et images qui restent le sont grâce au grand escalier de l'Olympique, mais celui du Titanic était quelque peu différent. Lors de la découverte de l'épave en 1985, aucune trace de l'escalier, seul un trou béant à la place. Et en fait, c'est grâce au tournage du film Titanic qu'on a pu émettre l'hypothèse la plus probante de ce qu'il était devenu. Parce que pour le film, une maquette taille réelle a été réalisée. Et lors du tournage de la scène finale, en fait, le grand escalier s'est détaché en un bloc et, euh, et est parti en fait, très très loin. Donc on, on imagine que euh, voilà, lor, lor, lors du naufrage, tout le grand escalier est sorti du bateau. Et Il s'est disloqué et, et, voilà, et est parti. Puis, de... voilà. Donc, le... ouais, je, je, je parlais du, de ce qu'a apporté le film un peu, un peu plus tard. Alors, parmi les passagers du Titanic, il y avait certains grands noms de l'époque. Lors de l'épisode sur l'Empire State Building, j'avais évoqué la vie de John Jacob, Ascor... John Jacob Astor IV, propriétaire de l'hôtel la... de Astoria, qui deviendra le Waldorf Astoria en 1897, puis détruit pour construire l'Empire State Building. Alors, n'ayant pas pris place dans un canot, John Jacob Astor est mort lors du naufrage. C'était le cas également... D'un autre nom d'une famille qui a marqué New York, Benjamin Guggenheim, qui, qui faisait le voyage avec sa maîtresse. Donc, c'est un millionnaire qui a fait fortune dans le cuivre. Et lui, il était monté à bord euh, lors de l'escale française à Cherbourg. Euh, autre nom, Archibald, Archibald Butt, qui était conseiller militaire du président des États-Unis, William Taft. Et lui, revenait de vacances, en fait, pour être en forme, pour préparer les élections. Il était proche de, du président Taft, mais également de Theodore Roosevelt. À bord également Isidore Strauss, propriétaire du grand magasin Macy's à New York, donc célèbre pour la parade de, de Thanksgiving. Alors, d'autres personnalités, je pense aussi à Maggie Brown, euh, qui était une millionnaire euh, qui avait fortune dans le... Euh, puisque son mari avait trouvé de l'or, il me semble, dans l'Ouest Américain. Hein. C'est grande millionnaire qui est jouée par Kathy Bates dans le film. Mmh. Voilà. Exact. Grande actrice. Euh, donc... <coughs> Alors, de toutes ces personnalités euh, mais également d'autres, hein, la plupart des hommes sont restés à bord lors du naufrage alors, soit pour mourir en gentleman soit parce qu'ils n'ont pas pu euh, euh, embarquer sur un radeau, mais la plupart des témoignages disent que c'est des, voilà, des gens qui ont refusé euh, la place qu'on leur donnait et qui ont préféré mourir
0: euh... ils ont laissé leur place aux femmes c aux ça. enfants qui normalement étaient la priorité c'est ça
1: alors le Titanic transportait également énormément de courriers, d'où son nom RMS Titanic, pour Royal Mail Steamer, transporteur officiel du courrier pour la couronne britannique. Et dans les faits, la mission principale du Titanic, en fait, était de transporter le courrier, d'où son nom, RMS. C'était ouais, en gros un, un paquebot de la poste qui on mettait des passagers. Ok. Euh, ouais. Aussi, voilà, souvent on voit écrit RMS Liverpool, ouais, bah, RMS Titanic dit. Liverpool, alors qu'il n'est jamais passé par Liverpool. C'était euh, voilà, un port d'attache, aussi un lieu de départ du courrier. Alors, le naufrage. Donc, voilà, je ne veux pas faire euh, heure par heure, minute par minute, tout le, tout le trajet. Vous trouverez des, des choses beaucoup mieux faites sur, euh, sur Internet. Et vous trouverez également des centaines d'hypothèses, des fois très farfelues sur les raisons du naufrage de Titanic. Et il y a certaines théories du complot qui refont surface, surtout avec l'émergence des Kouanonnes aux États-Unis. Mmh. Euh, J'en ai entendu beaucoup parler euh, quand il y avait le retour de JFK, qui devait revenir, etc. Euh, voilà, J'ai entendu une théorie assez folle là-dessus. Je ne vais pas m'étendre. Hein. <rire> en fait, là, je vais essayer de compiler toutes les informations qui ont été trouvées, vérifiées. Euh, voilà, C'est des, des scientifiques, des historiens, etc. Alors, ce qui fait que le naufrage du Titanic suscite beaucoup de fantasmes aussi repose sur plusieurs points. C'est un voyage inaugural pour le plus gros paquebot du monde. La multitude des témoignages, parce que chaque rescapé en fait, a donné sa version des faits. L'épave était inaccessible pendant près de 70 ans. Et euh, même si j'ai dit qu'il y avait beaucoup de rescapés, euh, le taux de rescapés en fait, était très très faible. Il y avait euh, 700 rescapés.
0: 700 sur les 1000, sur les 3500, quoi. 1500,
1: 770 voilà rescapés euh, il me semble pour euh, 1500 morts, donc en fait c'est un taux euh, très 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 faible. Alors tu, tu l'as dit en introduction, vous avez sûrement entendu euh, que le Titanic avait une réputation de paquebot insubmersible, or cette réputation s'est faite pour beaucoup après le naufrage. Les historiens n'ont pas retrouvé de plaquettes de publicité lors du lancement et la White Star Line n'a jamais fait mention d'insubmersible. Au mieux, on retrouve euh, des mentions de quasiment insubmersible. Mais il n'a jamais été dit, présenté et vendu comme le paquebot euh, insubmersible. Lors du naufrage, la nouvelle s'est très très vite répandue. Une heure après le début du naufrage, le New York Times avait déjà des informations. Et lors de l'arrivée des rescapés à New York, en fait, il y a un grand nombre de journalistes qui les attendaient. Et ils ont tous recueilli un nombre de témoignages à chaud, sans forcément vérifier ou trier. Et les transmissions se faisaient pour beaucoup à l'oral, avec beaucoup d'intermédiaires. Donc vous imaginez bien qu'une info se transformait très très vite au fil du temps. Par exemple, on a annoncé euh, pendant quasiment 12 heures que tous les passagers étaient rescapés. Et une fois que les, les rescapés ont débarqué à New York, donc à bord du Carpathia, euh, c'était euh, c'est voilà c'est devenu n'importe quoi c'est tout le monde avait sa version et euh, et ça a dû être vérifié vraiment euh, beaucoup plus tard et pour beaucoup de la vérification ne s'est faite qu'à partir du du comment de la découverte de l'épave en 1985.
0: Il oui, faut s'imaginer qu'on est quand même dans une époque où il bon, n'y bah, a pas de médias euh, comme on les connaît aujourd'hui, il n'y a pas Internet, il n'y a, a rien. C'est euh, ça. Et sur... le, temps de, le temps de recouvrir toutes les infos, les témoignages et les trucs. C'est ça. Très... Et... Effectivement. Et il faut aussi s'imaginer
1: que tout ça s'est passé dans obscurit... une obscurité aussi totale. Oui. C'était assez compliqué de savoir ce qui se passait. Alors, on se rend compte que le, le naufrage et ses conséquences dramatiques, en fait, c'est le résultat d'un enchaînement de décisions, pas toujours des mauvaises, de beaucoup de malchance et d'événements imprévisibles. Alors, tout commence avant même la mise à l'eau du Titanic. Lors de sa conception et des dessins, des désaccords et des disputes éclatent entre Bruce Ismay, Thomas Andrews et Lord Piri. Lord Piri, c'était l'architecte du, du chantier naval. En effet, parce que Lord Piri voulait 66 canaux de sauvetage, Ismé et Andrews beaucoup moins, car selon eux, ça gâcherait la vue des ponts supérieurs, et les ponts supérieurs étaient les ponts de la première classe. Surtout que la loi n'en exigeait pas autant. En fait, à l'époque, les canaux servaient surtout à faire passer les passagers du navire en détresse à un autre et faire plusieurs allers-retours. Alors, je ne l'avais peut-être pas évoqué, mais en fait, la route maritime entre l'Europe et l'Amérique du Nord était à l'époque très très fréquentée. Donc, il n'était pas rare de voir des bateaux à vue en fait. Donc s'il y avait un souci, euh, voilà, les canaux servaient surtout à passer d'un navire à l'autre.
0: Et puis, enfin, à l'époque, il, enfin, il y a eu beaucoup d'accidents. De, enfin de, en fait, le, le plus probable était de rentrer dans un autre paquebot. C'est ça. Parce que là, euh, avec l'iceberg, c'était quand même assez... C'est ça.
1: C'est pour ça que je dis qu'il y a eu beaucoup de malchance et vraiment mmh. beaucoup d'une suite d'événements euh, imprévisibles. Alors, autre fait avant même la mise à l'eau du Titanic, donc son sister ship, l'Olympique, qui avait pris la mer bien avant, a dû retourner au chantier après une collision qui a déchiré sa coque. Or, la taille du navire faisait que le seul chantier de Belfast, seul le chantier de Belfast, pouvait accueillir l'Olympique, ce qui a mobilisé des ouvriers qui étaient en train de finir le Titanic. Donc en fait, le Titanic est parti avec un gros retard. Donc en fait, c'est déjà ce gros retard. Alors ça, c'est... Euh, moi, c'est mon... Ça, c'est... C'est pas mon hypothèse, mais on va dire la malchance peut partir de là. C'est que sans ce gros retard, bah, le Titanic s'est parti avant et peut-être pas croiser l'iceberg. Oui. Et une fois mis à l'eau, en fait, les faits s'enchaînent très vite. Parce qu'il y a un incendie qui a lieu, dans la, a lieu dans la soute à charbon lors de son départ de Belfast, du, du chantier, à Southampton, lieu de départ de la, du voyage inaugural. Alors, un incendie dans les soutes à charbon, c'était une chose. Euh, fréquente, Pas très fréquente, mais ça arrivait. Et en fait, la façon la plus simple de l'éteindre, c'était bah, d'utiliser le charbon incandescent tout de suite dans les machines. Et en même temps, le charbon, euh, qui, qui joue un rôle très important dans l'histoire, parce qu'il y avait une grève de mineurs, et en fait, le combustible, ce combustible-là était, à ce moment-là, assez rare. Donc en fait, les réserves ont été remplies au minimum, juste assez pour la traverser. Donc là, si je résume déjà, le bateau part avec un incendie à bord et des soutes remplies au minimum. Donc le départ est prévu le 12 avril 1912. Donc, comme j'ai dit, le voyage inaugural a été décalé. Nous sommes donc au printemps. Mais en fait, quelques mois auparavant, l'hiver a été particulièrement douce ce qui a causé un grand nombre de détachements de glace des banquises, donc un nombre inhabituel pour l'époque d'iceberg. Donc en avril, on peut croiser des icebergs, mais là, euh, il y en a beaucoup plus que la normale. Cette info, elle est connue. Le capitaine du Titanic le sait. Et c'est pour ça qu'il modifie légèrement sa route pour prendre une route un peu plus au sud, donc un, un peu plus longue. Mais souvenez-vous, les soutes à charbon sont remplies au minimum. Et au minimum pour la route la moins longue. Et la soute est en feu. Donc en fait, elle doit être vidée assez vite. Donc en fait, le résultat de ces trois événements... Ça va obliger le capitaine à maintenir une vitesse élevée, car un ralentissement pourrait provoquer en fait une rupture de charbon. Et donc, la, la vitesse élevée, euh, comme on l'entend aussi dans, dans, dans le film, en fait, ce n'était pas pour battre un record de vitesse, mais c'était pour éviter une panne sèche. Donc en fait, une fois lancé, le Titanic ne pouvait plus ralentir.
0: Pour éviter de se retrouver bloqué en mer. Euh, c'est ça. De Alors, pour
1: un voyage inaugural, euh, ça la fout mal. Bon, un naufrage, ça la fout mal. Mmh. Mais un voyage inaugural, euh, voilà, oui. une panne en plein milieu de l'océan, c'est oui. pas top. Alors Après, une escale à Cherbourg, en France, qui part de Southampton, il fait une escale à Cherbourg, en France. À Cherbourg, euh, il ne va pas dans le port. C'est des bateaux qui amènent les passagers euh, parce que le, le, le port n'est pas adapté. Euh, ensuite, il fait une autre, dernière escale à Queenstown en Irlande donc les premiers jours de la traversée se passent très bien mais c'est dans la nuit du 14 au 15 avril donc il est 23h40 la nuit est très étoilée les deux vigies de car aperçoivent un iceberg droit devant à 500 mètres environ l'alerte est donnée et l'officier en charge donne l'instruction de virer de bâbord et de mettre les machines en arrière alors ils savent qu'il faut 800 mètres pour arrêter le Titanic alors la décision elle est prise très rapidement pour essayer de l'éviter mais c'est après coup euh, plusieurs ingénieurs se sont penchés là-dessus. Euh, que si le Titanic avait percuté l'iceberg de face, les, dé les dégâts auraient été moins importants. Il y aurait eu des dégâts, le Titanic se serait arrêté, mais il n'aurait pas coulé. Ou, ou du moins, pas aussi vite. Mais en fait, le paquebot le heurte euh, de tribord, juste en dessous de sa ligne de flottaison. Alors pendant plusieurs dizaines d'années, on imaginait une énorme balafre en fait. Euh, mais en fait, pas du tout. C'est le choc qui a enfoncé les plaques d'acier et fait sauter les rivets. Ce qui a engendré en fait, une voie d'eau très importante. Alors, les... parce,
0: que je, oui, parce que je crois que l'impact, enfin, en tout cas les trous, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais ça faisait moins d'un mètre carré ou quelque chose comme ça. Enfin, ouais, c'est pas grand. Quoi. Ouais,
1: c est, c est, en fait, c'est juste un enfoncement de, 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 de plaques. En fait, c'est les rivets qui ont sauté. Et ça, on s'en est aperçu. Mais euh, il y a encore ouais. des recherches hein, actuellement sur le... Mmh. sur, sur l'épave parce qu'elle va bientôt disparaître donc ça c'est des choses qu'on a, qu a, qu a su vraiment après coup alors le Titanic il était prévu pour ça parce qu'il avait des compartiments étanches qu'on pouvait fermer et donc il pouvait con euh, continuer à naviguer avec 4 compartiments remplis mais là ce sont 5 compartiments qui se remplissent très très vite en plus ces compartiments ils n'allaient pas jusqu'en haut du navire mais s'arrêtaient aux 3 quarts donc en fait plus le bateau s'enfonçait dans l'eau plus l'eau passait par-dessus et inondait en fait, les compartiments étanches qui ne servaient plus à rien. Et en fait, dès les premières minutes du drame, Thomas Andrews, qui est à bord du bateau, le concepteur, il alerte le capitaine, il en est persuadé, c'est sûr, le Titanic va sombrer. Alors s'ensuit une suite de malchances. Les derniers travaux d'historiens et de climatologues montrent que le Titanic s'est retrouvé lors de l'impact dans une zone devenue très froide. En effet, un courant d'air froid venant du Canada a fait baisser la température très rapidement et fortement. La température de l'eau est devenue négative. Donc une eau à 0, voire moins 1 degré. Ce qui a fragilisé la coque donc, du, du navire, surtout au, navi au niveau de l'incendie de soute, à l'endroit même où l'iceberg a heurté le navire. Donc en fait, une combinaison euh, froid plus chaud plus euh, iceberg c'est ça qui a fragilisé l'acier la, et fait sauter les rivets. Et donc ce courant d'air froid a également provoqué euh, une sorte de mirage qui a brouillé la vue des vigies qui n'ont aperçu l'iceberg qu'au dernier moment. En plus, la mer était très calme, il y une mer d'huile. Donc en fait, d'habitude, ils se, il se servaient. Alors déjà, ils n'avaient pas de jumelles, mais à l'époque, c'était assez commun en fait, de, des vigies sans jumelles parce qu'ils avaient l'habitude en fait. Ils avaient une très bonne vue, ils avaient l'habitude de surveiller, mais là, il n'y avait pas de vague qui heurtaient l'iceberg. Et en plus, avec ce phénomène d'air très froid qui descend, je ne sais pas si vous avez déjà vu des, des, des mirages, hein, quoi. il fait très chaud, vous avez une, à l'horizon une sorte de flou, ben, c'est exactement ce qui est arrivé. Et en fait, ça a brouillé la perception, et les distances. Donc en fait, ils, ont aperçu, euh, ils auraient pu apercevoir l'iceberg euh, un, euh, un petit peu plus avant. Mais avec ce, ce mirage, en fait, c'est comme s'il apparaissait au dernier moment. Et donc ce, ce, cette sorte de, de... enfin, c'est pas une sorte, hein, c'est un, un mirage qui a également faussé les distances entre le Titanic et le Californian. En fait, dès les premières minutes, le, le capitaine du Titanic ordonne aux opérateurs radio d'envoyer un message CQD pour Come Quickly Danger. Et quelques minutes seulement après, il enverra un SOS. Donc c'est un, un navire qui est un, un peu plus... Euh, qui est assez, assez proche du, du Titanic qui le reçoit. C'est le Carpathia qui capte ce message et il mettra 4 heures à arriver. Le Californian qui est beaucoup plus proche, mais lui il est arrêté dans un banc de glace. Et le Californian en fait n'a pas reçu euh, ce, ce message parce que son opérateur radio est seul à bord et donc il est parti se coucher.
0: Et puis il y a des rumeurs qui disent que... Des gens l'auraient aperçu euh, enfin, à bord du Titanic, euh, au loin. Ou, voilà. Alors justement,
1: euh, en fait, ça, euh, pareil, euh, c est, c est, ça pourrait venir aussi du mirage. Parce qu'on sait que le, le mirage peut refléter des, euh, des, des choses qui sont derrière, en fait. C'est avec oui. la courbure de la Terre. Oui. Et donc, on pense que... Euh, <coughs> Le, on pensait le Californien beaucoup plus près, mais en fait il était beaucoup plus loin.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, donc les gens sous le Titanic pouvaient le voir. Alors euh, une fois le, le, les messages radio envoyés, il y a des fusées qui ont été également envoyées. Mais les fusées, euh, alors euh, pas de chance, je ne sais pas si personne n'a vérifié tout ça, c'était des fusées blanches. Or à l'époque, pour signaler un danger, il fallait des fusées euh, mmh. rouges. Donc on pensait à un feu d'artifice. <rire> voilà, donc oui. c et aussi oui. il y a un spot qui a été utilisé pour euh, pour envoyer des messages en Morse parce que justement on voyait une lumière clignoter. Mais pareil, c'est euh, cette réflexion en fait, enfin euh, euh, cette sorte de, de mirage euh, de la densité de l'air qui faisait en fait, vous pouvez le voir des fois la nuit ça fait clignoter les étoiles. Oui, ça va. Donc on pouvait penser que c'était le Carpathia qui envoyait des messages. Donc le Titanic lui répondait mais en fait c'était sûrement peut-être qu'une étoile donc en fait euh, je, je parle souvent, je sais pas si vous avez vu euh, euh, comment ça s'appelle, le jour d'après où il y a le courant d'air froid qui arrive et ben c'est un peu ça qui est arrivé sur le Titanic alors c'est quelque chose d'assez fréquent et donc en fait c'est un, en fait, la, la densité de l'air qui change et qui, euh, et, qui, euh, et qui modifie en fait toutes les perceptions extérieures ça, c'est des, 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 des recherches qui ont été assez récemment. Donc, c'est quelque choses qui a été découvert assez récemment. Euh, alors, on sait aussi... Euh, la question, c'est euh, la question des cadeaux de sauvetage, en fait. Pourquoi les premiers sont partis à vide Bah, presque à vide. Alors, en fait, l'évacuation, a été quelque peu chaotique. Parce qu'en fait, si l'équipage a compris très vite que le navire allait sombrer, les passagers, pas du tout. En fait, les ordres d'évacuation étaient très flous. Euh, les passagers de première classe, par exemple, voulaient attendre au chaud. Et surtout, personne ne croyait à un naufrage. Euh, L'ordre d'embarquer des premiers passagers se fait 45 minutes après la collision. Et les passagers de première classe, donc qui sont les premiers, car ils sont les plus proches, les secondes classes arrivent plus tard, et les troisièmes eh ben, ils ont dû faire face aux portes closes, les portes qui les empêchaient de, de, ne, de passer d'une classe à l'autre. En plus, il y avait des gros problèmes de signalisation dans le Titanic, euh, certains se sont perdus certains ne parlaient même pas anglais pour traduire les quelques panneaux et sont arrivés après le départ de tous les canaux où l'eau était déjà quasiment, euh, quasiment avait déjà envahi euh, avait déjà envahi la proue alors on parle d'environ 1500 morts mais en fait on n'a pas le chiffre exact parce qu'il y avait sûrement des clandestins des gens qui ont loupé le bateau voire des personnes rescapées qui dès leur arrivée à New York se sont dispersées ce qu'on sait, c'est que trois quarts des membres d'équipage sont morts, dont le capitaine du bateau, le capitaine Smith. Trois quarts également des, de, des passagers de troisième classe sont morts. Les femmes sont celles qui ont le plus survécu, comme les enfants, surtout pour les premières et secondes classes. Certaines familles de troisième classe ont été euh, décimées. Il y avait une famille de onze personnes, euh, aucun n'a survécu. Alors, On oublie aussi souvent que le Titanic est un drame absolu. Et ça, c'est ce que rappelle le docteur Ballard, qui fait partie de l'expédition qui a retrouvé l'épave en 1985. Lorsque les premières images du sous-marin, du robot sous-marin, remontent, quand on aperçoit la coque du Titanic, c'est l'explosion de joie, mais celle-ci retombe très vite quand il mesure l'importance de ce lieu de mémoire. Alors à l'époque, le naufrage du Titanic a fait le tour du monde. C'est le plus gros accident maritime hors conflit, mais aussi l'un des plus gros accidents dans le domaine du transport. À la veille de la Première Guerre mondiale, 1500 morts en deux heures, c'est du jamais vu et c'est ce qui a marqué les esprits. Comme après chaque accident dramatique, la législation a changé. Que ce soit pour le nombre de canaux, à partir du naufrage du Titanic, on demande 25% de place en plus que la totalité des passagers, la surveillance d'iceberg. jusqu'à ce jour actuel, seul le Titanic a sombré après avoir heurté un iceberg, mais aussi la formation de, de l'équipage, et il y a des exercices sur les paquebots, désormais. Je ne sais pas si tu as déjà pris un, un bateau pour faire une, une croisière. Non. c'est euh, jamais. Moi non plus. J'ai <rire> le mal de mer. Mais il, il, <rire> il me semble que maintenant, il y a un exercice obligatoire.
0: Ah, bah, c'est. Oui, c'est fort possible. Et
1: tout ça, et en fait, tout ça, c'est. C'est bah à cause du Titanic, en fait. Tout, toute cette légis, législation-là a changé. Et en fait, on s'est aperçu que le personnel le n'était pas assez formé pour organiser une. Une bonne évacuation.
0: C'est toujours un peu comme ça. Il faut attendre qu'il y ait des drames pour que. C'est ça. Pour que les choses puissent changer. C'est ça.
1: Alors, dans plusieurs pays, des monuments sont érigés à la mémoire des victimes. Comme à New York, il y a un monument sur South Street. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, exact. Cette sorte de petit phare. Il y a également un monument à Washington, D.C. À Southampton, dans le sud de l'Angleterre, d'où venaient la plupart des mécaniciens. À Belfast où euh, il y avait également quelques euh, quelques ouvriers à bord du Titanic, euh, ouais. ou encore Halifax au Canada où sont enterrés en fait les parce que les euh, pardon où sont enterrés les corps repêchés deux jours plus tard et qui n'ont pas été réclamés parce que deux jours plus tard il y a une expédition qui a été lancée pour retrouver en fait euh, alors on a retrouvé euh, on va dire les troupes, la, à peu près la moitié des corps dont la moitié de cette moitié qui a été qui a été récupérée pour, pour rendre, rendre aux que le froid a, que, que, que le froid a bien conservé et, et donc je parlais un petit peu du film parce que c'est encore bien frais dans ma tête j'ai fait très attention en fait il y a beaucoup de détails dans le film qui sont vraiment euh, assez proches de la réalité euh, il, en fait le, James Cameron a fait un travail euh, assez énorme parce qu'il a voulu aller euh, voir l'épave donc en fait il a créé des caméras comme un peu pour tous ses films comme pour Avatar, oh. en fait il a créé des caméras et en fait euh, on a pu redécouvrir des choses euh, grâce à ce, cette première expédition de Cameron par exemple la suite des millionnaires c'est grâce à ces caméras et aux robots qu'il a créé qu'on a pu euh, enfin, redécouvrir la la, la, la suite des millionnaires euh, mais également voilà, d'autres pièces qu'on a, euh, qu a pu reconstituer et euh, les, les, les historiens avaient un peu peur pour le film en disant que voilà, ça, ça allait être assez, euh, assez, assez bâclé mais en fait ils ont été, euh, ils ont été invités à visiter bah, les maquettes que, qui ont été réalisées les plateaux de tournage, ils étaient assez bluffés euh, de, la, de la similitude en fait il a fait un, un énorme travail euh, James Cameron pour vraiment que ça soit euh, euh, mmh. ça, ça ressemble bah, au plus proche on va dire
0: au moment où il a l'idée de faire le film et au moment où il le fait il se passe, il se passe pratiquement 10 ans
1: c'est bah enfin, un, euh, un mec qui bosse
0: euh... c'est euh, long parce que je crois qu'il a commencé à, à aller aborrer ce film en tout cas d'avoir l'idée et de commencer à rassembler les documents quand il a tourné Abyss à ouais. la fin des années 80 c'est Titanic date de 97. Bon, voilà. Puis, puis il y a eu des gros soucis de prod, il a, le budget oui. a été doublé, il
1: a refusé. Euh, il a. Comment Il a. Il a dit qu'il serait pas payé. Il a, il a refusé son salaire. Après, il a refusé ses royalties, mais finalement, on lui a redonné.
0: Oui, euh... puis ça a été produit, ce qui est assez dingue, c'est que ça a été produit par deux studios, euh, par le Twenty Sanctuary Fox et par la Paramount. Voilà. Qui seront deux studios qui n'ont rien à voir, qui sont même concurrents. C'est ça, pour, pour absorber un peu. Alors, la Fox avait le, distribué
1: le film aux États-Unis et la Paramount à l'étranger, il me semble. Ouais, ouais je crois que c'est ça. C'est euh, pour ça qu'il qu est sur Disney, pour la Fox, mais par contre, il n'est pas sur Paramount. Oui, ça va. Donc, okay. voilà, le, le film est, euh, à part l'histoire très romancée, forcément, Rose n'a jamais existé. Euh, Jack n'a jamais existé. Mais euh, euh, on va dire que le, le, le naufrage s'est passé... Un... Alors, pareil, il y a eu... Euh, euh,
0: <rire> c'est mon chien. Euh, euh, je, je, crois que, je crois que le chien adore Titanic aussi. Le, le,
1: le seul gros bémol, c'est qu'il y a plusieurs personnages euh, voilà, qui ont été révélés sous une nature un peu différente. Des personnages réels, comme le Capitaine Smith, on pense qu'il est totalement perdu, qu'il ne, qu ne sait pas quoi faire, alors c'est un capitaine très, euh, euh, très expérimenté. Euh, on montre Bruce Ismay comme un mec euh, voilà, euh, euh, un peu un couard euh, qui essaye de se barrer euh, dès, dès le début euh, alors que... et que Pendant longtemps, on a tout reposé sur, sa, enfin, sur ses épaules parce qu'il, c'était un des seuls qui s'en était sorti. Euh, mais en fait, il y a eu plusieurs commissions d'enquête et en fait on l'a un peu euh, dédouané. Euh, Thomas Andrews, on fait un peu passer pour le gentil, euh, qui lui, euh, pareil, n'était pas très chaud pour rajouter des canaux de sauvetage.
0: Mm.
1: Euh, il y a les capitaines. Euh, pas le capitaine, les officiers Murdoch et Lightoller. C'est en fait mm. ces officiers qu'on voit euh, bah, donner les ordres pour euh, dévier le Titanic et organiser mm. euh, l'évacuation. Dans le film, on en voit un suicidé et on en voit un menacé de son arme, de la Chindia, oui. alors qu'il n'y a, enfin, a pas eu de coup de feu. Euh, personne n'a été tué par balle. Euh, et surtout, voilà, on les montre comme des gens assez. Euh, assez euh, pas très sympas, alors qu'eux oui. que aussi ils sont morts, ils sont restés sur le bateau jusqu'au bout. Il oui, faut, faut romancer un peu le truc. Quoi. Voilà, il, y avait, il fallait des gentils et des méchants. Euh, comme je rappelle, 3 cas ouais, euh, des membres d'équipage sont morts. Euh, son, ceux qui ont survécu, bah, c'était pour la plupart, euh, euh, il y avait un membre d'équipage sur, sur chaque radeau, voire deux. Donc euh, c'était des gens, euh, voilà, c'était aussi leur devoir de, 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 partir, euh, mmh. de partir sur les radeaux. Donc c'est euh, bah, des gens qui sont, euh, qui sont donnés.
0: Est-ce que le, le coup alors, du, du capitaine là, qui s'enferme dans sa cabine, euh et qui meurt, bon, qui se suicide en fait. En gros, est-ce que ça, c'est vrai alors, Le coup de l'orchestre aussi, parce que ça, c'est vrai. L'orchestre, on... c'est vrai. Ça, c'est vrai
1: L'orchestre, euh, c'est vrai. Qu'ils aient joué plus près de toi, mon Dieu, <rire> euh, en tout dernier, euh, apparemment, non. Okay. Euh, alors, il, euh, en plus, il me semble qu'il y avait un, un, un des membres de l'orchestre qui était français. Mais okay. euh, l'orchestre a vraiment joué euh, jusqu'au bout. Euh, le capitaine... Alors, il, il, on ne sait pas euh, où, où il était exactement. Euh, mais euh, oui, il, il a vraiment... Comme euh, en fait, la plupart des gens de la haute société. Euh, et ça, il y a eu beaucoup de témoignages. Euh, donc on parlait de, de John Jacob Astor, de Guggenheim. Euh, C'est des gens qui sont restés genre, à jouer aux cartes et à boire oui. du cognac et fumer des cigares juste les pieds dans l'eau. Mais c'était des gens qui... Euh... Ah, c'était une autre époque aussi. C'était... voilà euh ça aurait fait une bonne pub euh, à leur famille oui, s'ils mouraient ils oui, en héros. Oui,
0: oui. oui, puis il y a le fameux couple aussi euh, qui meurt ensemble dans le lit. C'est ça,
1: quoi, ouais, donc, mais ça, pareil, c'est euh, un couple,
0: euh,
1: une, famille, euh, une famille assez riche, deux, deux, deux premières classes hein, qui sont... Euh, euh, voilà, le... Quand la femme a compris que c'était les, les femmes et les enfants d'abord, elle ne voulait pas partir sans son mari. Son mari a dit je reste et euh, et il me semble, il me semble que c'est euh, Benjamin Guggenheim hein, qui, euh, ouais, voilà, qui, voilà, qui est resté avec sa femme euh, dans, dans sa cabine. Donc euh, ouais voilà, il y a, dans le film je, seule l'histoire on va dire de Rose et de, de, de Jack a été très romancée. Il fallait une histoire, hein. il fallait quelque chose un peu euh, oui, ben, scénarisé. Normal. Mais euh, voilà, tous les petits, euh, les petits détails, des personnages ont vraiment existé. Euh, euh, et c'est passé quasiment, euh, <coughs> quasiment comme ça. Et ensuite Cameron, euh, plus tard, a réalisé un documentaire pour euh, National Geographic. Donc il, est oh. il a refait des caméras. Et, voilà, il a investi, il a produit pour justement euh, euh, refinancer des recherches Permettent de, d'avoir de, des meilleures images et aussi, aussi de remonter certains, euh, euh, certains artefacts, ouais, même bien. si euh, voilà, les gens sont partagés en fait, entre laisser euh, les objets sur place, tels quels, euh, parce qu'il y a aussi la question de, de, de la dégradation. Hein, il y a beaucoup de. Comme on sait, la, la coque est, est rongée petit à petit et donc euh, d'ici euh, 10-20 ans, elle disparaîtra totalement. Donc. Euh, ouais. Est-ce qu'il faut la laisser disparaître Est-ce qu'il faut la laisser remonter Est-ce qu'il faut remonter une partie Alors Ça, c'est tout un débat.
0: Oui. Bon, après, pour la mémoire, bon, je pense qu'il qu y ait au moins un lieu où, effectivement, on puisse. Uh, uh, <coughs> avoir quelque chose. Bon, je pense que c'est bien. Après, ça reste beaucoup bah, trop... après...
1: <coughs> Dans l'épisode précédent, il me semble que j'avais parlé de l'exposition euh, ouais. Titanic. Hein, il y a quand même beaucoup, ouais. beaucoup de euh, d'objets, de, de, re de, de reconstitutions, etc. Euh... Mmh. Et d'objets qui ont été remontés qui sont souvent exposés.
0: D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est ça quand je l'avais appris euh, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, la fameuse scène où euh, Jack et Rose là, sont à la proue du bateau où, où t'as Rose qui mmh. dans les bras, machin de ça, euh, c'est une référence du coup au mémorial qu'il y a euh, à Washington. C'est ça. C'est euh, un mémorial pour,
1: pour les femmes justement.
0: Euh. Voilà.
1: Alors, euh, l'accès était interdit à la, à la proue. Euh... Oui, 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 ça c'est pareil. En plus, on voit sur les images, il y a des grilles, etc. Voilà. Mais euh... oui, fin, 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 ça fait des belles images.
0: Oui, voilà. Il mmh, des images. Ouais, ça ne ça... choque pas, ça reste une fiction. Oui, c'est ça. Rien, même si, voilà, après, c'est ne pas euh... toujours... Euh... Enfin, s'il avait voulu recréer la réalité, oui, il aurait fait un, il aurait fait un documentaire. Quoi. Alors,
1: pour, pour info, il euh, y a un film qui a été produit et réalisé par des nazis <rire> sur le Titanic. <rire> euh, alors c'est le film, pas, c'était un film de propagande ou alors euh, tout le monde en prend pour son grade. Surtout, euh, surtout bah, les personnalités riches à l'époque, John Jacob Astor, euh, mmh.
0: euh,
1: Guggenheim, euh, euh, Isidore Strauss Maggie Brown, tout ça, euh, comme quoi ça serait à cause d'eux.
0: Ah oui, d'accord. Voilà.
1: Donc, c est, c est, ah. euh, donc le premier film sur Titanic est un film nazi. Et
0: ben il n'est pas disponible que... sur Netflix. <rire> C'est dommage. Ouais. C'est bien dommage. Et en fait, j'avais vu une interview, je ne sais plus sur quel site, je ne sais plus de qui exactement, quelqu'un, un historien, je pense. Où, euh, quand le journaliste lui posait la question pourquoi ce nouveau refrage fascinant, bon, au-delà du fait qu'il y a eu quand même beaucoup de morts. Mm c'est le fait aussi qu'il y a eu beaucoup de gens riches et c est ça. célèbres aussi. Et le mec, il disait, bah, c'est un peu comme si aujourd'hui, je sais pas, dans un avion, dans un bateau, il y a des gens je sais pas, comme Bill Gates ou j'en sais rien qui Mais sont dessus. C'est ça, qui... Qui... comme s'il y avait Jeff Bezos, Bill Gates et Elon Musk quasiment. Ouais, c'est ça, voilà, ça, ouais, ça, Et,
1: et qui, et qui mourraient. Ouais, euh, parce que, euh, voilà, pour, pour en revenir à New York, si vous allez à New York, Guggenheim ça vous parle, Astor ça vous parle, sûr, Strauss, bah oui. Bois, Macy's ça vous parle. Euh, il y en a mm. et voilà, il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres. C'était JP Morgan. C'est ça
0: que oui
1: oui, bah, oui, oui. Alors JP Morgan devait prendre le bateau, mais finalement il a voulu rester à Vichy avec sa, sa maîtresse. Euh, voilà, j'en ai parlé l'épisode sur Madoff. Hein, C'est, euh, c'était un riche. Il a créé la banque JP Morgan hein, dont le siège est mm -hmm. à New York c'est euh, c'était toute la haute société euh, new-yorkaise était euh, était sur le Titanic donc ça c'est pour ça que je dis que ça a marqué euh, <coughs> le naufrage c'est une suite de, 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 de choses imprévisibles de malchance l'iceberg euh, qui tape l'endroit exact quasiment euh, exactement là où la coque est fragilisée par l'incendie etc oui, il y a beaucoup de concordances circonstances c'est ça alors c'est pour ça aussi qu'il y a eu beaucoup de théories du complot mais pourquoi ouais. ça a marqué bah Et puis, comme j'ai dit, avant la, on est à la veille de la Première Guerre mondiale.
0: Oui, et puis c'était un accident en temps de paix. quoi. C'est pas... ça. Il n'y avait pas de, pas de guerre. Pas de... Le,
1: le, euh, le Lusitania euh, est torpillé. Alors, et le J'ai oublié d'en parler. Le, le troisième bateau de la classe, Olim... la classe olympique, donc le Britannique, qui est également hein, le sister ship du Titanic, lui sera... Euh, sera coulé euh, au large de la Grèce pendant la guerre. Ouais. Voilà. Et pourtant, euh, l'Olympique et le Britannique avaient, euh, avaient eu des modifications, justement, euh, après le, le naufrage du Titanic. On avait remonté les caissons étanches, euh, il y avait eu plus de canaux, etc. Alors, mais le Britannique, en plus, c'était un navire hôpital. Donc, ouais. En fait, il y avait beaucoup de blessés, euh, beaucoup de personnel euh, soignant, sur le, qui a été... Euh, voilà, il était, euh, alors on ne sait pas s'il a été torpillé ou si c'était un accident, trop encore. Mais, euh, mais voilà, c'est en temps de guerre. Et euh, je, 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 au tout début de la Seconde Guerre mondiale, il y a un, un navire euh, qui, qui a été euh, pareil euh, torpillé, euh, il y a eu 4000 morts. On en parle un peu moins. Oui, bien par, sûr. Même beaucoup moins. Mais okay. euh, voilà, des, des yeah. Titanic, c'est.. C'est une question que j'avais oublié de noter. Euh, C'est quoi ton plus vieux souvenir du Titanic C'est quoi l'image que tu avais quand tu étais plus petit du Titanic Ben
0: bah écoute, euh... je sais pas honnêtement, moi j'en avais entendu parler, mais bon, après, moi je sais que le film avait. Ouais. Euh... Honnêtement, euh... je sais pas. Parce que
1: moi, moi je dis ça, enfin, quand j'étais petit, pour moi le Titanic c'était les. Je l'associe à des fantômes, ah, ce oui. qu'on le voit dans Ghostbusters.
0: Dans ah d'accord. Oui.
1: C'est le navire fantôme qui arrive. Oui, d'accord. Et, okay. et, et, et il me semble que j'avais vu aussi un épisode, je sais pas si c'était mystère ou un truc comme ça, où, euh, <rire> où, où, où avec des
0: des fake bah. vidéos où on avait vu des fantômes au hublot du Titanic. Ah oui, la fameuse émission qui faisait qui a fait flipper toute une génération.
1: Ouais, ah, ouais. On est euh... On a été traumatisés par... Euh...
0: Vous pouvez derrière retrouver des vieux épisodes sur euh, YouTube ou Dailymotion. Je <rire> J'en ai regardé un il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais et je pense que ça a ultra mal vieilli. Et si... Ça a super mal vieilli parce que l'épisode que j'ai ouais. re regardé c'était... Une... Ça se passe dans une maison, une famille ou je sais pas quoi. Bon forcément la maison elle est hantée euh, Pas su avec les pommes euh, je sais plus, mais c'est une petite à un moment donné qui est un peu possédée, qui jette la table ouais. et qui a les yeux qui ressortent. <rire> ça, je sais que ça m'avait fait... fait flipper et euh, avec sa voix modifiée, et tout. ça m'avait fait flipper de ouf quand j'étais ouais. petit. Et en fait, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Et en fait, <rire> non, bah oui. C'est <rire> marrant, et
1: tous les gens de notre âge, à peu près 35, 40 ans, qui se disent ah ouais, ouais. traumatisés par, euh, par ces émissions. Et des les des jeunes qui vont. générique. Bah déjà, le générique, déjà, était flippant. Mais La jure. musique était été flippante. Ch chaque fois que je parle avec quelqu'un, tout qu le monde mm. me dit J'ai été traumatisé par ça. Ah ouais, non mais. <rire> Et est vrai. Les, les jeunes, ceux qui ont 20 ans, voire un peu moins, qui vont voir euh, à quoi ça ressemblait, mais ils se disent Non mais vous rigolez quoi, Vous aviez ouais, peur non, de mais... ça. Et oui,
0: ouais, mais à l'époque, c'était diffusé sur TF1. Euh, ouais, hein, c'était en prime. Hein. C'était en prime, ouais, c'était quoi Le samedi soir ou le vendredi soir, je sais plus. Ouais. Ouais, c'était une heure de grande écoute, quoi. C'était pas, euh, pas 22h30 ou quoi. C'était. Euh... Ouais, c'était vraiment diffusé en première partie de soirée. Et euh... ah, il ouais, y a eu quand même des petits trucs. Ça et la nuit des héros aussi. Ouais, la nuit
1: des héros, ouais. Ah,
0: les... <rire> ah, ça, ça faisait moins flipper, mais. Ça, ça faisait moins flipper, mais bon, c'est pareil, il y a des souvenirs comme ça. Ouais. Hein.
1: Ça, par contre, euh, je, je
0: crois même à l'époque, je me disais, ah, c'est un peu kitsch quand même. Ah oui, c'était kitsch, ouais. ça, c'est clair. Ouais. Non, non, mais c'est vrai que. Bah, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui a. Alors évidemment, le, le film en 97 a été incroyable. Moi, je sais que j'avais été le voir au cinéma. Mmh, j'ai été retourné. Je crois que je l'ai vu deux ou trois fois au cinéma, il me semble. Et puis, à l'époque, c'était vraiment un phénomène de société. C'était vraiment un truc... Euh... Bah, les effets spéciaux... Euh... C'était vraiment un truc de ouf. Quoi. Ouais. Et puis, tout de suite, tu voulu savoir bah, voilà, ce qui s'était passé. Euh, tu te replongeais dans l'histoire du... Euh, du Titanic, enfin voilà, c'était euh, limite, tu voulais, aller, euh, tu voulais aller sur les pas pour voir comment c'était. En fait, là, le, le, le film a
1: fait beaucoup de bien aussi euh, pour euh, un peu relancer euh, oui, ne serait-ce que les recherches, fi oui. financer euh, des scientifiques, etc. Donc c'était...
0: Euh... Oui, complètement. C'est plutôt que du bon. Et euh, bah, après, la seule catastrophe qu'il y a eu, enfin en tout cas, euh, pas en temps de guerre et c'est le un navire enfin un ferry euh, euh, aux Philippines ouais, et, un, un, euh, et un au Sénégal également qui... euh, ouais. celui-là je crois qu'il a fait euh, 4000 morts quelque chose comme ça, ça. Enfin, donc euh, bon mais c'est vrai que celui du Titanic évidemment le ça reste euh, ça reste quelque chose d'assez bah, enfin, incroyable
1: euh, deux nuits euh, dans le froid euh, c'était euh... Voilà. C'était. Euh, alors, euh, donc, comme j'ai dit, c'était euh, une eau négative. Alors, une eau négative, c'est. Euh, tu restes 15 minutes. Oui. Voilà. C'est. Oui, oui, oui. Même en nageant. Euh, alors, il y a eu. Alors, quand les canaux sont revenus, il y a eu seulement 6 personnes qui ont été repêchées vivantes. Ouais. Et euh, dont la moitié sont mortes après dans les canaux. Donc, il euh, n'y a eu que 3 survivants de l'eau, dont un, euh, un. On va dire. Un, un militaire très bien entraîné hein, pour mmh. l'époque donc euh, voilà c'était euh, quasiment
0: impossible de survivre dans l'eau ouais et puis bon dans le film c'est pareil ça reste un film donc euh, mais bon euh, le petit Jack et la Rose normalement euh, il reste pas autant de temps que ça euh... bah Jack euh, il, il, voilà <rire>
1: Jack Jack c'est euh... voilà. vrai que bah, Rose techniquement n'est pas dans
0: l'eau c'est vrai qu'elle n'est pas dans l'eau elle
1: est sur la planche mais euh, elle est déjà bien
0: je pense qu'elle doit bien se cailler le cul, ouais, quand, même. quand même. Parce que le Jack, je pense qu'il aurait pas dû tenir aussi longtemps que ça, je pense.
1: Et déjà, je pense qu'il aurait pu tenir à côté.
0: Je pense aussi. Revu le film. <rire> oui, tu franchement, dis, il y a, y a la, la place, place. Putain, un monte, merde, fais pas chier. Ah hum. non, mais bon, il fallait un peu de drama quand même. C'est ça. Puis bon, mine de rien, à la fin, on voit quand même New York parce qu'on voilà, spoil si vous n'avez jamais vu Titanic. On... Voilà. Théoriquement, je pense quand même. Ouais. Mais bon. On voit à la fin rose du coup qui, qui débarque à New York, qui voit, qui voit la, la Statue, Statue de la Liberté. Liberté. Et...
1: D'ailleurs, euh, je pense qu'il <coughs> pense qu'il passe euh, très 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 près de la Statue de la Liberté parce qu'on la voit en énorme. Oui. c'est vrai. <rire> <rire> je
0: ne sais pas comment ils font pour la voir aussi grosse. Mais... Oui, oui c'est vrai. C'est bah, pareil, il faut, faut, faut un petit, un petit symbole. C'est ça. Histoire de dire qu'elle s'en est sortie et que maintenant, elle va pouvoir vivre sa vie, machin, tout ça. Enfin, voilà, il y a tout un symbole mmh. aussi derrière. Je pense que... En tout cas, voilà, si vous avez envie de revoir Titanic, euh, sur, euh, sur Disney+, c'est ça. Et puis, euh, bah, peut-être aussi que vous l'avez euh, peut-être en DVD, bon, il n'est pas rare non plus qu'il repasse à la télé. C'est ça. D'ailleurs, euh... il n'avait pas refait une sortie au cinéma ou je sais pas. En 3D En 3D en tout cas. À l'époque
1: où on sortait, tout, on sortait tous les films en 3D, ouais. ouais ça. Et,
0: euh, après, ils ont arrêté ça. C'est ça. <rire> Normal.
1: <rire> J'avais été revoir... Euh, euh, C'était quoi qu il, a, il devait ressortir tous les films en 3D. J'avais ouais, été voir Jurassic Park. Ah oui. Et euh, Star Wars épisode 1. C'était avait... ah oui. ah, à l'époque, en... ça appartenait encore à George Lucas, il avait dit, euh, je vais me faire des thunes, je vais ressortir tous les Star Wars en 3D. <rire> bah oui
0: Et non, en mais... fait, il a ressorti de l'épisode 1. Non, moi j'avais vu en 3D, c'était Tron que j'avais vu en 3D. Mais euh, bon, oui, après, voilà. la 3D, quoi. Ouais, je... je sais même pas s'il y en a encore beaucoup. Euh... Bah, je sais pas, hein. parce que déjà, ça coûtait cher, puis souvent, des fois, c'était inutile. Ouais. <rire> mais à part pour Avatar, je sais pas si le reste a vraiment valu le coup.
1: Il euh, a pub baribo je ne sais pas si t'en souviens. Il y avait une pub baribo en 3D. Elle était ouf. Ah, peut-être. Ah, peut c'était ouais. ouais. le, le meilleur truc en 3D que j'ai vu au cinéma, c'était la pub <rire> <rire> Bon,
0: en tout cas, merci Fabien pour... Euh, non, pour ça m'a cette... replongé dans le... <coughs> bah oui. Mm. Est-ce que tu as, as des livres non, à conseiller, des choses euh, sur l'histoire du système Alors,
1: il
0: y a beaucoup de livres
1: en anglais. Ouais. Euh, alors, je, je juste alors il y a des. Comment dire Il y a des super documentaires sur euh, National ouais. Geographic. Alors, si vous avez Disney, donc, vous avez des. Les, comment les, les documentaires National Geographic. Oui dont celui de James Cameron. Il euh, y en a aussi, il euh, aussi, il y en a aussi qui vous, vous, vous explique la théorie, cette fameuse théorie des mirages. Ah oui. Donc oui. c'est, euh, il l'explique beaucoup mieux que moi. <rire> euh, avec, euh, voilà, c'est, il vous explique comment, euh, comment, voilà, cette densité euh, euh, de, de l'air avec le froid, euh, à, à changer la perception euh, des distances, etc il euh, y, y en a également un qui, qui revient sur toute la théorie avec le feu dans les soutes alors c'est mmh. pas des documentaires euh, euh, on va dire direct star ou c'est euh, euh, comment la chaîne la 17 là. Euh, ouais. oui Et, moi, je sais plus voilà des, des reportages assez chelous ouais, c'est des reportages assez euh, voilà, avec des, avec des, des scientifiques il mmh. euh, y a un auteur je sais plus euh, c'est Philippe Masson qui a écrit un livre sur euh, qui s'appelle le drame du Titanic donc sorti en 98 euh, livre de Robert Ballard j'en parle du docteur Ballard mmh. euh, qui a fait. qui, voilà, qui faisait partie de l'expédition franco-américaine qui a retrouvé les paves, qui lui, c'est un livre plus général sur les grands paquebots disparus euh, sinon l'ouvrage euh, c'est euh, Lo Laurence Bisley, c'est une survivante du Titanic, mmh. euh, qui est en deuxième place donc qui a, qui, a, qui a écrit un livre. Euh, sinon voilà, il y a... Après allez voir il y a aussi des bons, euh, bons do docu sur, euh, sur YouTube, mais euh, essayez de choisir des docus euh, produits par des chaînes, euh, des grandes chaînes. Ah oui. Euh, parce que sinon on tombe, on tombe tout de suite sur les, des théories assez.. Euh, oui. assez farfelu mais euh... <coughs> et voilà c'est assez euh... il, y a tout,
0: il, y a, voilà, il y a énormément de documentation sur le Titanic et puis après oui au bah, niveau mémoriel vous en bon, avez aux états unis mais vous l'avez également, vous en avez un Cherbourg aussi c'est euh... un, un monument en granit je crois avec une plaque dessus, c'est une française d'ailleurs qui l'a inauguré et qui faisait partie du qui était rescapée du, du naufrage
1: il y a eu pas mal de français euh, sur Rescapé. Euh, euh, pareil. Euh, euh, il y a aussi des podcasts sur euh, Radio France. Il y a énormément de pod podcasts, dont un témoignage d'un Français. Ah oui. Euh, donc c'était enregistré euh, à l'époque sur France Culture dans les années 60. Euh, ouais. Donc voilà, c'est un témoignage oral, c'est assez fou. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Énormément de podcasts. Euh, euh, que ce soit des podcasts France Inter, France Culture. Hum. Euh, voilà, j'aurais écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: En tout cas, ça reste toujours une histoire euh, passionnante, euh, malgré, le, malgré le contexte, quand même. Ça. Mais ça reste euh, fascinant. <rire> Et puis de se dire que cette épave a bientôt plus exister, qu'il ne restera euh, bah, rien, parce que. Bah, la mer, forcément, mmh. le pilotant euh, fait son œuvre, mais euh, mais euh, ouais. Puis quand vous voyez l'endroit le, exact où le Titanic a sombré, vous euh, vous rendez compte que mine de rien, il restait pas tant de temps que ça avant New York. En fait, il, il était assez proche des côtes canadiennes, hein. donc, euh... bah, donc euh, Moi, plus, vrai euh... que... ouais, donc <coughs> bon, voilà. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Fabien Mais pour, de rien euh, ce beau récit. <coughs> Et encore une fois, si vous voulez regarder euh, Titanic, euh, voir euh, DiCaprio, euh, qui d'ailleurs après ce film, euh, ça a été. Euh, bon, C'était déjà un très bon acteur, hein, parce qu'il avait déjà tourné dans des, ah, dans des excellents ouais. films.
1: Mais euh, il a explosé.
0: Mais ça a explosé, euh, ça explosé sa carrière, hein, Kate Switzerlet également. Euh, euh, DiCaprio, après, ça a été quand même assez, assez dingue. Et d'ailleurs, il y a une.. Euh, pas si longtemps, j'ai vu une interview de, de Canet qui expliquait au moment où il tourne le film La plage ouais. avec Virginie Le Doyen et, et DiCaprio. Et c'est tout de suite après Titanic. Ouais. Et du coup, <rire> le truc de dingue, c'est qu'il arrive, il explique qu'il arrive sur le sur le tournage. Ils avaient déjà commencé depuis un moment et DiCaprio est arrivé après. Et puis, tout de suite, quand il est arrivé sur le, sur, le, sur le lieu de tournage, ça a été.
1: Ouais, c'était un constat, il y avait cinq 5 cigares ah, du corps, des, des conseillers. Ah, oui,
0: c'était l'événement.
1: C'était assez oui. ouf. Il y a aussi l'acteur qui joue le capitaine Smith qui est assez connu.
0: Oui, exact. Oui, euh, parce ah, qu'il n'a il il a
1: pas réussi à sauver le Titanic, mais il a sauvé le Gondor après. Euh... <rire> <C 'est rire> à, la tête... <rire> à la tête des Cavaliers du Roi. <rire> C'est vrai, exact. <rire> vrai. Donc euh, il n'a pas non, sauvé le Titanic, vrai. mais il a sauvé la Terre du Milieu. C'est ben, déjà pas mal. Voilà. Là.
0: Et euh, moi, c'est marrant, parce que ce mec-là, moi, me, me fait aussi penser au, <rire> au Captain Iglo. Ouais.
1: Alors, euh, Cameron a expliqué qu'il a choisi cet acteur euh, pour sa ressemblance physique. Parce que si vous regardez les photos, c'est ah oui, quasiment des mots. Mais il l'a pris, euh, euh, lui, et euh, également euh, euh, l'acteur qui joue euh, John Jacob Astor, pareil, il a pris un acteur. Ouais il euh, a ah ouais. plus pris des gens qui parce que c'est anecdotique hein, dans le dans, dans le film mais euh, euh, il, a, il a essayé
0: de prendre de, de, des gens euh, qui leur ressemblaient physiquement
1: et, euh, le capitaine
0: c'est <coughs> assez ouf d'ailleurs d'ailleurs ce qui est marrant c'est que le, le, le mec du coup qui joue Astor dans le film Titanic il, il jouait dans les dans les feux de l'amour c'est ça <rire> c'est lui qui joue c'est lui qui joue Victor c'est ça Donc, <rire> euh,
1: ça va vous dire quelque chose que
0: ouais. euh... bah, forcément mais il lui ressemblait il... Euh, et c'est vrai qu'effectivement quand tu regardes les, les photos c'est vrai que c'est assez fou. Mm. Et le, euh, bah le, le capitaine pareil. C'est vrai que euh, il a bien choisi ses Alors, acteurs. Peut-être que le Capitaine Igloo ils ont pris l'image du Capitaine du Titanic. Hein. Bah, c'est possible. Ouais. Attends je vais faire une... Attends, attends, me... <rire> capitaine Igloo Titanic Attends, euh, attends c'est Capitaine hein, Igloo. Euh... Capitaine Igloo euh, logo. Voyons voir. Mais c'est vrai que c'est ouf. Pourquoi le Capitaine du Titanic ressemble au Capitaine Igloo Le <rire> Titanic est Capitaine Igloo <rire> Tu vois On n'est pas le seul à se poser la question. Alors, c'est marrant parce que le Capitaine Igloo, c'est une marque de poissons joli hein, sur Wikipédia, fabriquée par la société belge Igloo. Mmh. Voilà. Mais. Euh... Non, bah écoute, il n'y a pas l'air d'y avoir en tout cas une. Une, euh, non, une quelconque euh, référence. Ouais, mais... je suis sur le site euh, anglais. Parce que Captain Igloo s'appelle
1: Captain Birdseye. Euh... Ah. Euh... Euh... <coughs> Alors, c'est en Angleterre ou aux états unis je... en, euh, en Angleterre, donc. Euh...
0: Donc, euh, voilà. Bon, ouais, bah, écoutez, non. en tout cas, si vous avez des nouvelles, en tout cas, sur le Captain Igloo... Écrivez-nous, Écrivez-nous. Ouais. Bah, écrivez <rire> <rire> Exactement. Euh, bon bah, en tout cas merci beaucoup Fabien pour bah, ce, euh, cet épisode ce coup-ci on, de... on arrête ce coup-ci on arrête mais en tout cas c'était évidemment euh, très passionnant euh, n'hésitez pas à noter et à commenter à partager également cet épisode s'il vous a plu continuez à nous envoyer vos messages merci encore une fois de nous être euh, fidèles euh, on n'a pas encore le thème du prochain épisode mais ça ne saurait tarder mmh. euh, on travaille dessus euh, assez sous peu euh, voilà donc, euh, merci beaucoup. Et puis, bah, écoutez, on vous dit à une prochaine fois pour un nouvel épisode de Raconte-moi New York. Ciao, Salut. Ciao.